0: Gestionar un negocio de éxito es un gran desafío, pero gestionarlo con la familia tiene otras connotaciones muy interesantes. Acompáñame a revisar todos los elementos vinculados a la gestión correcta de un negocio familiar. Un nuevo episodio de Roja Bolivia On Air Y en esta oportunidad veremos que parece accesible manejar nuestros negocios con la familia Finalmente la confianza y el aparente ahorro de, por ejemplo, el contratar personal Especialmente al inicio, nos puede hacer parecer que la idea es bastante atractiva. Y sí, sí lo es. Y es muy lindo tener una empresa de base familiar. Estamos hablando de un negocio, de una empresa que manejamos con la familia. En nuestro proceso comercial es muy importante tener esta configuración. Este es el podcast del Grupo Empresarial Roca Bolivia y la oportunidad de acercar a través de este espacio aquellas experiencias que las extraemos de las vivencias testimoniales que nos ha tocado conocer al momento de asesorar algunos casos en los que la configuración de negocios estaba determinada por la familia. Y es que hoy me permito hacer de esas experiencias parte de la inspiración que nos va a servir en esta ocasión. Y bueno, pues el secreto para administrar un negocio familiar es aprender a separar las cosas. Me refiero a dejar por un lado la parte de familia y por otro, sin duda, hacer que el negocio funcione como cualquier otro negocio. Obviamente es necesario que la familia se vea involucrada, pero recuerda que solo por ser familia no significa que sean también un equipo de trabajo y ese es el desafío. Hablar de la familia es un proceso que involucra muchos elementos. Por ejemplo, desde el, el punto de vista jurídico, la familia es una institución social revestida de quienes la están integrando. Y en este sentido, los vínculos de de consanguinidad y demás atributos y sustentos conceptuales son los que la van a componer. Pero a efectos de entender a la familia a la que quiero referirme, vamos a entender a la familia desde la multiplicidad de realidades familiares que tenemos en nuestro entorno. Y la entenderemos como un grupo social que sí lo es, ¿verdad? Porque hablar de un negocio de naturaleza familiar también es hablar de más de dos tercios del total de los negocios y una fuente de empleo considerable. Entonces, ¿cómo saber si estás trabajando y estás logrando un negocio familiar? Primero, al menos tres miembros de una misma familia están trabajando activamente en el negocio. El segundo... Eh, elemento que vamos a mencionar es que, como es deducible, el negocio en cuestión debe estar bajo el control de la misma familia. Básicamente, en este punto, es importante tomar en cuenta que supone que existe una formalidad de por medio. Y en esta hay cuotas de capital o participaciones accionarias que, en su mayoría, por supuesto, deben pertenecer a una sola familia. Y bueno, ya que estamos hablando de una conformación que reviste de formalidad el punto en el que nosotros vamos a lograr establecer la sucesión de acciones porque si vas a fundar un negocio es deducible que esté revestido de las legalidades en este punto y en, en conforme a lo que nosotros tenemos que establecer en la fundación se debe tener en cuenta el hecho de que se quiere mantener para la posteridad bajo el control de la misma familia a nuestro negocio. Por supuesto, el manejo del negocio y es que cuando constituimos uno, le damos un tiempo de vida y es como siempre hemos establecido en nuestros documentos, supone también establecer salvedades. Entonces, este es nuestro tercer elemento y será precisamente el de manifestar por escrito los resguardos jurídicos que mantengan bajo el control de la misma familia el negocio, a nivel sucesorio, etcétera, los demás elementos que obviamente van a permitir que en tu familia estén. Entonces, tus requisitos, al menos... Vamos a recapitular. Tres familiares trabajan en el mismo negocio. Lo administra uno de ellos, por supuesto familiar, y desean mantener en el tiempo el mismo negocio. Estamos hablando de lo que están haciendo con la familia. Ahora bien, el fin de un negocio es como en todo generar flujo financiero, supo supone también tener valor económico y generar productividad. Eso sin duda. Pero la familia, en cambio, tiene por fin la convivencia y, por consecuencia, el desarrollo y maduración de sus miembros. Y ya sea de forma individual como también a nivel social, van a desenvolverse, ¿no? En consecuencia, es importante tener en mente que la familia es un bien superior. Por ello, el buen consejo que te podemos dar nunca en nombre del negocio, vayas a romper los lazos familiares, ya que si esto sucediera, se acaba rompiendo todo considera que en el negocio cada uno va a ser identificado por lo que hace. En cambio, en la familia, ya dentro de las particularidades, por supuesto, que existen en cada una, cada una de las personas que lo integran es considerado por quien es. Por lo tanto, la pregunta natural está vinculada a conocer cómo realmente establecer un negocio familiar sólido y fructífero. Y para ello, anotemos un punto número uno. Debemos conseguir el compromiso total de los miembros que componen el núcleo familiar y que, por supuesto, trabajan en el negocio. Y me refiero a que, por compromiso, entiendas que debe existir disciplina y esto esté acompañado de profesionalidad en el trabajo. Para lograrlo, hace falta contar con un elemento previo. Y me refiero a una estructura que sea capaz de estimular las motivaciones de la familia. ¿A qué me refiero? Básicamente, a que respetes la autonomía de gestión de cada una de las tareas asignadas. A los miembros, por supuesto. ¿Sabes qué pasa? Que a veces la confianza natural en los hogares nos impulsa a cuestionar las formas en las que nos desenvolvemos. Muchas veces porque un buen consejo se entiende como un regalo para evitar errores. Y, bueno, otros elementos. Pero esas formas están limitadas a, digámoslo así, la vida doméstica. Sin embargo, si hablamos de negocios y uno de los hijos, demos un ejemplo, es el encargado de hacer las compras, él va a ser el que sabrá cómo optimizar los recursos para cubrir las necesidades del negocio. En este sentido, el punto número dos va a ser, no puede ser otro obviamente que el separar el negocio de la familia. Y acá... Es donde los conflictos familiares, y debes tenerlo muy en cuenta, deben solucionarse en casa. Porque un negocio tiene también su nivel de conflictividad. Y los roces y choques de percepción van a existir y es normal. Pero esos errores deben ser solamente entendidos dentro del negocio. Entonces, si existen discrepancias... Eh, a nivel comercial deben ser resueltos ahí. Te recomiendo que para aquellos ámbitos porque sí va a haber en los que exista un, un vínculo indisoluble entre la familia y el negocio. Por ejemplo, vayámonos a algo muy doméstico, las responsabilidades de pago en los servicios. Tal vez el negocio eh, paga el servidor de internet para ambos, para la casa y para el negocio. Un ejemplo Nada más en este caso. Entonces, de haber un pendiente sobre este tema, sobre el pago de este servicio, deben crearse una estructura adecuada porque podría haber algún conflicto. Entonces me refiero a generar un consejo familiar donde podrán tratar de resolver aquellos temas pendientes que vayan a ser transversales entre el negocio y la familia. Veamos entonces el punto número 3. Acá te recomiendo tener la capacidad de atraer talento externo. Sí, no solamente la familia es la que trabaja en el negocio familiar. Y bueno, aunque la familia posea el patrimonio y gran parte de la dirección en muchas ocasiones, es clave contar con profesionales expertos ajenos a la familia, básicamente para aportar conocimientos del mercado que obviamente existan y puntos de vista distintos. En el anterior episodio, recordarás, te mencionaba la posibilidad de terciarizar tareas. Pues no es una mala opción. En este punto, vas a ver que eh, las nuevas generaciones van a irse incorporando en el negocio. Un, pli, un primo, por ejemplo, seguramente podrá desarrollar nuevas competencias a efecto de cubrir un área que de momento está en manos de un asesor de negocios externo. Entonces, el primo va aprendiendo y el asesor de negocios enseñando. Así evitas el inmovilismo y el aporte de valor adicional que verás será sin duda un elemento sumamente positivo. Y es esencial para llevar el negocio al siguiente paso, al siguiente nivel. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la tecnología, ¿no? Porque este es un proceso que siempre está en constante evolución y está evolucionando a pasos agigantados. Entonces, las nuevas generaciones, con un espacio dentro de tu estructura, no solo garantiza el punto sucesorio del que te hablaba al inicio, sino que también si está acompañado de un asesor externo, te permitirá estar al día en cuanto a lo que estábamos hablando, la tecnología, por ejemplo. Por otro lado, los negocios familiares, dentro de su crecimiento y tienen una etapa muy interesante, pasan por un proceso evolutivo con eh, patrones predecibles. En esta evolución hay también elementos que van a ser desafiantes, impredecibles desafíos que hacen que debas aprender a anticiparte a ellos. Y sin duda, lo vas a poder lograr si es que conoces tu ciclo de vida. Y como en todo, comienza con la fundación del negocio. Acá, como en todo proceso de formalización, enfrentarás eh, solvencias, cuáles son los cálculos que se han establecido, el capital, seguramente tendrás que desarrollar un producto viable y crear los medios para llevar el producto al mercado, encontrar a los empleados eh, que vayan a acompañar con sus competencias al nuevo negocio, en fin, todos estos elementos correspondientes a la seriedad de tus operaciones. Los problemas en este punto vienen cuando existe, por ejemplo, la sucesión de liderazgo, cuando ya ha pasado un buen tiempo. Pero estos problemas son para el futuro. En esta etapa, eso no tiene mayor importancia cuando estás hablando de, estamos creando un negocio familiar. Sobrevivir es lo que existe en la mente de la familia. Así que, de inicio, eh, hay que darle la rienda, rienda suelta al trabajo, digámoslo así. Eh, y bueno, pues hay que trabajar. Eh, según criterios emocionales, hay que empezar a dividirlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después de un tiempo, después de que hayas estructurado tu empresa? Pues tendrás tu primera crisis porque probablemente te falta delegar muchas veces las tareas. En la mayoría de los casos se centraliza en quien esté a la cabeza y suelen aparecer en esta instancia problemas de productividad. Así que para evitar o parar esta situación deben delegarse funciones, de manera tal que no se repitan eh, esfuerzos, no dos personas estén haciendo lo mismo y, por supuesto, se generen eh, controles válidos evitando los trabajos innecesarios. Aquí, planificar tareas claras, establecerlas por escrito, te evita una nueva crisis cuando ingresen otros miembros de la familia a poder trabajar en esto, ¿verdad? Ahora, si tus procesos son independientes, no tienen por qué existir conflictividad eh, o conflictos posteriores Ahora bien, como en todo hay puntos a favor Y hay puntos en contra Veamos entonces tus ventajas Básicamente el compromiso El sentido de pertenencia que se adquiere Dentro de la familia porque juega un rol Sumamente importante es un punto a favor Juntar esfuerzos Obviamente también para que el negocio sea competitivo Siempre va a ser un punto a favor eh, Y acá No vamos a decir que es menos importante El conocimiento, ¿a qué me refiero? Bueno la mayoría de los negocios familiares poseen un know-how que tiene particularidades especiales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se guarda en secreto entre los miembros de la familia la receta eh, del pollo que lo hace tan especial, digámoslo de esa manera. En fin, muchos otros ejemplos de este tipo de situaciones en los que se traspasa de generación en generación, las recetas. Entonces, la familia entera conoce cómo funciona, lo que permite, sin duda, impostar nuevos elementos, sin que esto cambie eh, la esencia del negocio, porque estamos en evolución siguiendo las mismas líneas bien cimentadas. También tenemos otra ventaja y es que estas estructuras, en cuanto a negocio se refiere en la funcionalidad familiar, tienen flexibilidad. Por supuesto. Y es que la familia, desde... Sus orígenes se dedica, en cuanto al ámbito empresarial, eh, dedica su tiempo al trabajo del propio negocio, para que crezca, ¿no? Entonces, la familia está dispuesta a sacrificar su salario, si de ello depende la liquidez, o a trabajar todas las horas que sean necesarias para cumplir con los compromisos pactados. Y es así como funciona. Si bien mucho nos decimos que no es un buen camino ser un autoempleado o un esclavo del mismo negocio, no es menos cierto que si sabemos que uno de los miembros por estudios u otros debe desempeñar sus funciones con flexibilidad de salarios o de horarios también, es un punto que considero valedero a efecto de aprovechar la productividad porque finalmente la confianza nos ayudará a distribuir horarios. Y hay otras ventajas también. Una de, las que, una de las que más me gustan es aquella en la que tu atención va a tener un vínculo especial con el cliente. Ya lo decíamos... Y es que el compromiso es fundamental. Entonces, cuando estamos caracterizados en los negocios familiares por un compromiso especial, también vamos a influir en la atención que tengamos con nuestro cliente. Porque la atención se vuelve mucho más cordial. Hay mucho más esmero al momento de establecer una relación. Y la calidad del servicio, por supuesto, va a elevarse, Entonces eso es muy positivo y no dejemos de lado a algunas desventajas. Es importante también hablar de los elementos que nos pueden traer alguna traba. Así que trata de afrontar distintos desafíos comerciales y cuando tengas estos desafíos, ¿a qué me refiero? A que existen tres tipos de desafíos en este tipo de negocios. El primero es la obsolescencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que puede ser obsoleto, que puede ser una tecnología la, de fabricación eh, del producto o tu trabajo en cuanto al marketing eh, y aquí muchas veces hay un fuerte apego emocional a viejos productos, a viejas estrategias que están sujetos al éxito del negocio pero que no del tiempo actual. No, Entonces eso no les permite visualizar a tiempo la necesidad de cambiar frente a las transformaciones tan apasionantes del entorno y tan repetitivas, tan fáciles de cambiar y de ser cambiantes de un día al otro. El segundo desafío consiste en el manejo de las transiciones. Porque a veces se causa mucha incertidumbre. Estamos en familia y no establecemos muy bien el rol que tiene cada uno de los proveedores, de los empleados o de los familiares que finalmente forman parte de la estructura empresarial. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El tercer desafío consiste en que el incremento del capital eh, sea controlado, ya que el negocio familiar tiende a endeudarse. Y hay que tener cuidado con esto, así que evita estos puntos y asegura... Tus resultados. Por supuesto, van a tener eficiencia en la medida en la que los apliques de manera correcta. Y, y cuando hagas, obviamente, la evaluación de resultados, es indudable que dentro de los negocios familiares se tienen eh, las propias características y se van conociendo de de cómo van trabajando hacia adelante. La propiedad y gestión de la misma empresa, del mismo negocio familiar, hacen que estén revestidos de elementos claramente diferenciados en comparación a las estructuras comerciales no familiares. Y ahí, cuando hagas este, esta evaluación, vas a darte cuenta de esas grandes diferencias. Porque, obviamente, no es lo mismo ser el directivo de un negocio no familiar que de un negocio familiar. Habitualmente, cuando... Tienes un negocio común, no hay relaciones directas ni con los propios propietarios, ni con los miembros del consejo de administración, por ejemplo, y es muy distinto ser el directivo del propio negocio, el, como decimos habitualmente, pues, el gerente propietario, ¿verdad? Entonces, tu permanencia como negocio que dé resultados y que va a ser fructíf fructífera va a tener una correlación directamente con la comprensión, la planeación, que esté vinculada a ámbitos adecuados para poder implementar eh, en, tu, en tu negocio. Una de las grandes preocupaciones de los negocios familiares se relaciona con el fenómeno de la sucesión, lo que hablaba en algunos momentos, que es problemática para la may mayoría y que probablemente es el reto más difícil que alguien puede enfrentar en la dirección de una organización de naturaleza familiar. Para ello, queremos reducir la tasa de mortalidad de los negocios familiares y tenemos una asesoría adecuada para absolver todas las dudas que puedan presentarse en la búsqueda de un proyecto eh, familiar. Entonces, el desarrollo y continuidad de la familia en el éxito del negocio sin duda es nuestra prioridad y eh, en este tema pues ahondaremos en la medida en la que podamos darte una asesoría. Hay que trabajar muy bien el tema del modelo de gestión que es un apasionante proceso de consultoría que evalúa los procesos de las empresas y eso es sin duda una cosa muy importante. Así que con gusto te ayudaremos a gestar un negocio familiar eh, con estas características tan interesantes. Esto ha sido Roja Bolivia on Earth. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.